0: Zoals ik bij het welkom al zei, denken we na over die brieven die de zeven gemeentes in de Openbaring, die die uh, brieven heel persoonlijk van de Heer Jezus hebben ontvangen. Dat zijn die zeven gemeentes die uh, beschreven staan in Openbaring 2, vers 1 tot Openbaring 3, vers 22. En de lessen die we hieruit willen leren, dat zijn eigenlijk de volgende lessen. Welke bedreigingen zijn er? en welke uitdagingen liggen er persoonlijk, in ons persoonlijk leven, maar vooral ook als gemeente, zoals we in deze tijden, in deze eindtijd waarin we leven. En dan gaat het er vooral om dat we voorbereid zijn als de Heer Jezus terugkomt en dat hij broeders en zusters vindt die waakzaam zijn en al biddend op zijn komst eigenlijk wachten, die zijn komst verwachten. En het is nu de vierde preek eh, over die brieven die geschreven zijn aan de zeven gemeentes. En vanmorgen wil ik met, die, met jullie nadenken over de gemeente Thyatira. Die een he, hele persoonlijke brief van de Heer Jezus ontvangen. En ik probeer maar, als ik een gedeelte lees, dan probeer ik eigenlijk altijd een woord te vinden wat kenmerkend is voor de inhoud. We hebben nagedacht over die gemeente te Efeze die een brief kreeg. En het kenmerkende woord in deze eerste brief, dat is liefde. De eerste liefde. Deze gemeente die had de eerste liefde verlaten. Toen hebben we nagedacht over de brief die aan de gemeente in Smyrna is geschreven. En het bijzondere van die zeven gemeentes zijn er maar twee gemeentes waar de Heer Jezus niets op tegen heeft. En Smyrna is een gemeente die eigenlijk alleen maar eh, aangemoedigd wordt... en eh, het woord wat hier eigenlijk kenmerkend is, is lijden. Om te verharden in het lijden. Toen hebben we nagedacht over Pergamus. Dat is samen te vatten eigenlijk met het woord waarheid. Waarheid in het verborgene. En nu vanmorgen denken we dus na over die brief in die de gemeente in Thyatira... Krijgt. En het woord wat hier eigenlijk heel kenmerkend is, is heilig. Ik ben een heilige God. Wie die plaatselijke gemeentes kunnen nogal verschillen van elkaar. Je hebt verschillende, je hebt onder andere pinkstergemeentes en baptistengemeentes of huisgemeentes of traditionele kerken. En die zijn dan in uh, verschillende denominaties of ze hebben een verschillende cultuur of een hele andere stijl van het samenkomen. Uh, elke plaatselijke gemeente is een huisgezin van God en heeft zijn eigen karakter. Maar een eigenschap die voor elke gemeente telt, dat is dat, uh, en waar elke gemeente op getoetst wordt, dat is of de gemeente heilig is. Weet u, de heer Jezus heeft de gemeente zo lief... dat hij zichzelf aan haar overgegeven heeft. En de reden dat hij dat heeft gedaan... die wordt beschreven in, onder andere beschreven in Ephesians 5, vers 26 en 27. Die tekst kun je laten zien. Opdat hij, dus de heer Jezus, haar, dat is de gemeente, zou heiligen... door haar te reinigen met het waterbad door het woord... opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen... een gemeente zonder smet... Of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is een kenmerk wat Jezus zoekt in elke plaatselijke gemeente. En daarmee ook in de gemeente als geheel. Toen ik klaar was met de preek, heb ik eigenlijk de preek een titel gegeven En ik heb de titel geschreven: Er is een tijd om je van omhelzing te onthouden. Je ziet in deze, we zullen zo dadelijk de tekst lezen, maar je ziet in deze gemeente dat het er heel slecht gesteld is. Heel erg eigenlijk. En, uh, en dan zie je eigenlijk dat de heer Jezus niet alleen met uh, genade komt, maar vooral ook met waarheid en ook met oordeel. Er is geen sprake van dat hier een omhelzing plaatsvindt, maar een echte terechtwijzing. En dat op een, op een, uh, ja, op een manier waarvan je eigenlijk geschikt. Maar laten we samen lezen en dan wil ik met u samen deze brief gaan overdenken. Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. Ik heb de teksten die ik gebruik, de meeste daarvan, die laten we projecteren. Dan uh, kunnen we samen dezelfde vertaling eigenlijk lezen. Dus daar zien, staat de vertaling wat ik gebruik. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen geeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken... En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus de gemeente die groeit daarin. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij bedrijven en afgoderoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven... ...opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed... ...en breng hen die overspel met haar plegen... ...in grote verdrukking... ...als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen... ...zal ik door de dood ombrengen... ...en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven in ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u, en tegen de overige in Thyatira, zo, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen verdere lasten opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenstel geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Vader, het is een indrukwekkend gedeelte waar we over gaan nadenken. Moeilijk ook. En we willen u zo danken dat we vanuit die genade naar deze waarheid kunnen kijken. We willen u zo bidden... Dat hij onze harten opent, dat het niet iets is wat ver van ons weg is. Maar dat hij deze brief gegeven heeft ook voor onze gemeente, voor deze gemeente, zoals elke brief. En ik bid zo, Heere God, dat we onder de indruk komen van die heiligheid, van die heerlijkheid en wat U zoekt in ons midden. Dat is mijn gebed, tot verheerlijking van uw naam. In Jezus' naam, amen. Als je deze brief zo leest, en dat had ik in ieder geval, dan denk ik, zo'n brief wil je toch niet als gemeente ontvangen. Dat zo'n brief hier binnenkomt en ik deze brief moet openmaken en op zondagmorgen jullie moet voorlezen. Er is een compromis met de wereld aangegaan ze hebben de zonde als het ware ingeademd. De heiligheid weg, is weg... en de zonde wordt getolereerd. In die eerste drie brieven die we behandeld hebben... was er ook sprake van... maar er werd nog de zonde gehaat. In Smyrna is er sprake van het lijden... en stond de synagoge van de Satan. In Pergamus wordt beschreven... dat, het, dat daar de troon van Satan is. Maar hier is sprake van dat ze de diepte van de Satan hebben leren kennen. Er is immoraliteit, valse lering en de wereld is binnen. En wat zo schokkend is, dat vind ik althans zo schokkend, dat het naast liefde, dienstbetoon, geloof, volharding in de werken, kan een grote immoraliteit, valse lering en afgoederij getolereerd worden. En deze kerken zijn er ook nu. Deze brief die wordt al 2000 jaar in de gemeente behandeld. Het is niet de eerste keer dat die in deze tijd wordt behandeld. Er zijn veel gemeentes waarschijnlijk die er op dit moment bij bepaald worden. Het is niet alleen een waarschuwing voor deze gemeente... Dus, ik bedoel dan de Tiatira in, in die tijd, zoals die brief toen geschreven is... ...dat Johannes die in Patmos eigenlijk beschrijft... ...en dat die naar deze zeven gemeentes gestuurd wordt. Het is niet alleen een, voor de Tiatira een waarschuwing. Het was ook een waarschuwing, want deze brieven, alle zeven brieven... ...die werden ook in al deze zeven gemeentes werden die voorgelezen. Maar met name werd het genoemd voor welke gemeente dat bestemd was... Maar omdat deze brief eindigt met dit zegt de geest tegen de gemeenten in meervoud, uh, is het ook door de tijd heen voor alle gemeentes geschreven. Ook voor onze gemeente. En ik moet zeggen dat ik erg geschokt ben door die diepte die ze, uh, toen ik deze brief aan het onderzoeken was. En weet je, het voordeel is, dat zei ik ook tegen Rietje, als je je verbindt aan series, zoals ik dat doe, ik wil altijd series spreken, en preken van vijf tot acht series, richter hebben we tien preken over gehouden, maar hier zijn dan een serie van zeven, dan verplicht je jezelf om ook over schriftgedeeltes te spreken die, niet die je niet vanzelfsprekend zou kiezen. Als je tegen mij zou zeggen van Miel kiezen ze een preek uit... van deze zeven gemeentes, dan zou ik direct Philadelphia kiezen. Dat is een voorbeeldgemeente. Dat is een gemeente die uitstekend in de naaste liefde is... en liefde voor de Heer. Daar wordt niks slechts over gezegd. Matthiatira en Laodicea, waar we straks later nog op terugkomen... dus niet in deze preek, maar dat is een andere gemeente die lauw is... dat zijn niet de gemeentes die je uitkiest om daarover zeg maar, te spreken... En toch is het niet alleen maar positief als Jezus naar de gemeente kijkt. En gelukkig zullen we daar ook over nadenken, over Philadelphia. Maar hier is geen enkele sprake van een omhelzing. Hier is geen sprake van meer van dat er vanuit een liefdesrelatie met elkaar een diepe gemeenschap is. En dat komt omdat de gemeente niet heilig is. Dat de gemeente van alles en nog wat tolereert. En die brief die heeft, zoals ik al eerder heb uitgelegd... hebben deze brieven hebben een bepaalde opbouw. Die opbouw die is in elke brief hetzelfde. En het eerste waar deze brief dan mee begint... is dan dat het een beeld geeft van de opgestane Heer... de verheerlijkte Heer die eigenlijk deze gemeente toespreekt. En elke keer als Jezus zich voorstelt... ...in deze brief, dan grijpt dat terug op hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, zijn, zeg maar, dat is de openbaring van Jezus Christus... ...die openbaring van wat voor de mens verborgen is geweest... ...doordat hij een menselijk lichaam had. Maar in openbaring 1 schildert eigenlijk de Heer Jezus... ...in zijn volle glorie, in zijn God zijn, in zijn heerlijkheid... Dat is ook waarom Johannes, als hij de heer Jezus dan ontmoet... Dat, dat hij als dood voor zijn voeten neervalt... alhoewel hij drie jaar met Jezus is opgetrokken. En deze brieven die beginnen altijd om terug te grijpen... op datgene wat, eh, wat in openbaring 1 geopenbaard is. En dan wordt dat gedeelte gekozen eh, waar Jezus eigenlijk zich voorstelt... dat grijpt altijd terug wat heel specifiek is voor deze gemeente. En in deze gemeente die wordt, eh, ges daar wordt gesproken dat de Heer Jezus zegt in openbaring 2 vers 18 dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. En het bijzondere is eigenlijk dat in al die andere zes brieven wordt letterlijk genomen wat in openbaring 1 is geopenbaard en hier is het anders. Hier bestaat, dit zegt de zoon van God... ...die de ogen heeft als een vuurvlam... ...en voeten als blinkend gewaad. Maar in openbaring 1, eh, vers 13 staat... ...de zoon des mensen zijn ogen waren als een vuurvlam... ...zijn voeten waren als een blinkend koper. Dat is een heel markant verschil. Maar... Eh, in openbaring 1 stelt de heer Jezus, of stelt hij zich voor, en dan ziet Johannes die kijkt en hij ziet dat de zoon des mensen eh, staat er. Ogen als een vuurvlam, voeten als een blinkend koper. En hier zegt de heer Jezus, dit zegt de zoon van God. Niet, dit zegt de zoon des mensen. Dit zegt de zoon van God. En wat heeft dat, wat, waarom is dat zo'n markant verschil? Als eh, Openbaring 1 voor de Zoon van Mensen, over de Zoon des Mensen spreekt. dan gaat het over mededogen. Dan gaat het over bewogenheid. over zwakte. over vermoeidheid. over strijd. over bemachtigheid, genade. Zoals we zo vaak zeggen, hij kwam bij ons heel gewoon. de Zoon van God als mensenzoon. Iemand onder ons die een lichaam heeft aangenomen. Het gaat dan over die genade die hij toont die bewogenheid die hij heeft, de zwakte en de honger die hij gekend heeft. Maar als hij zich voorstelt over de Zoon van God, dit zegt de Zoon van God, dan gaat het over heiligheid, over rechtvaardigheid, over oordeel, over overwinnaar, over het kwaad, een waarachtige heerser, een rechter over de heer wereld. Ogen als een vuurvlam. Hij die alles doorziet, niets is voor hem verborgen. Waarheid in het verborgene. Zoals dat in vers 23 staat, hij doorzoekt de nieren en de harten. En de nieren, dat is de zetel van ons gevoel. En het hart is de bron van ons denken. En dan wordt deze gemeente, die wordt beschreven. Die wordt beschreven in vers 19. Daar staat dan, ik ken uw werken. Ik vind het altijd heel bijzonder dat de heer Jezus zegt, ik ken u. En dan komt er een opzomming. Maar dat betekent gewoon, hij kent de gemeente. Hij weet wie die gemeente is. Hij weet wat de inhoud is. Hij weet waar ze doorheen gaan. Ook als het gaat bijvoorbeeld bij Smyrna, dan weet hij dat ze door het lijden heen gaan. Hij weet, hij kent de gemeente. En hier ook. Dan zegt hij, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook het laatste, dat de laatste meer zijn dan de eerste. En je kunt je nu de vraag stellen, dat doe ik altijd, hoe kan dat nou? Hoe kan dat, 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 hoe kan het nou dat in mijn denken krijg ik het soms dan niet in elkaar, met elkaar in overeenstemming gebracht? Hoe kan het nou dat er liefde is, geloof is, volharding is, allemaal eigenschappen die ook over de Thessalusense gemeente geschreven staan, een kenmerk van, van uh, christen zijn, een kenmerk van een diepe afhankelijkheid van God, en dat er dan zo'n onheiligheid in de gemeente is. Dat er dan zoiets beschreven wordt over... dat ze zich overgeven aan ontucht. Zich overgeven aan horerij, Dat ze zich overgeven aan afgoderij. Nu is het bekend... in de gelijkenissen, zegt de heer Jezus... spreekt er ook over... dat de plaatselijke gemeente... dat is een mix van gelovigen... Ongelovige, van echt en onecht. Soms is het niet te onderscheiden en wordt dat wordt het, wordt het onderscheid pas straks gemaakt. Maar er is een mix in de gemeente, Zij zitten mensen die de Heer Jezus kennen als een Heer en Verlosser en mensen die op zoek zijn, maar er is een, een, een mengeling, een mix, mix van gelovig en ongelovig. En hier zijn ook spra is sprake van dat er deze waarden zijn. En die, die gemeente groeit ook. De, in die zin dat uh, Jezus zegt hetgene wat er eerst was, uh, wat er nu is, is meer dan wat er eerst is. Maar dan volgt eigenlijk wat de Heer Jezus er tegen heeft. Namelijk, ze tolereren iets in hun midden. Wat zijn weerga eigenlijk niet kent. Ze tolereren zonde. Ze laten een valse profetes haar gang gaan. Wat is een profeet? Een profeet betekent eigenlijk mond van God. Ze spreekt namens God, maakt aanspraak op het geïnspireerde woord van God en Johannes beschrijft haar als Isabel in verschillende commentaren en ik denk zelf dat eh, ook niet dat ik daarbij eh, aan die commentaren überhaupt iets kan bijdragen, maar wordt, algemeen wordt eigenlijk gezegd dat, eh, eh, dat dat niet haar echte naam is, maar ze staat voor iets, want eigenlijk ook als je zeg maar het oude testament leest, ik heb eh, zeg maar in die voorbereidingen natuurlijk Gelezen, wie is nu Isabel, Wat, waar staat zij voor? Dat vind je onder andere in 1 koningen 18, hoofdstukken 18 tot en met 21. En 2 koningen 9, dat beschrijft hoe ze aan haar einde komt. Dat is eigenlijk heel erg verschrikkelijk. Het is een heidense vrouw, die uh, haar man Agab, zij is getrouwd met Agap, hij is koning van Israël. En hij verleid haar, ze verleidt haar man... En ze verleidt daarmee ook het hele volk om baals te dienen. Om afgoederij te bedrijven. Om afgodenoffers te brengen. En deze vrouw die de staat voor afgoederij voor ontucht, Die een profetes is, het woord krijgt in de gemeente. Die vrouw kan in deze gemeente haar gang gaan. Om te onderwijzen en te verleiden. Zelfs dat dienstkrechten... Zegt de Heere God, mijn dienstrechten worden verleid tot ontucht en afgevoerij. En men is tolerant. Tolerant met zeer ernstige gevolgen. Weet in Smyrna, dat, kwam, dat hebben we gezien, kwam de, 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 zeg maar de, de druk van buitenaf. Als iets van buitenaf komt, dan maakt een kerk alleen maar sterker. Ik heb het zelf in het gemeenteleven, en we hebben het zelf mogen meemaken, wat voor een enorme, bijzondere kracht en reinheid en sterkte van binnenuit vrijkomt als er gevaar dreigt van buitenaf. Als er lijden is of vervolging of verdrukking van buitenaf. Dat sterkte gemeente, dat geeft samenhorigheid, je staat op de bres voor elkaar, dat geeft geestelijke kracht en dat geeft geestelijke groei. Maar hier is wat anders aan de hand. Hier is het van, niet van buitenaf, maar van binnenuit. En dat van binnenuit wordt toegelaten. Er was een vrije levensstijl. En als mensen tot geloof kwamen, dan veranderden ze niet. Maar dat hoefde ook niet. Ontucht en afgoederij voor je bekering. Ontucht en afgoederij na je bekering. En dan kun je je vragen, hoe kun je dat nu toelaten? Hoe kan dit in een kerk en nu nog in kerken gebeuren? En dat heeft te maken met een discussie, dat er een discussie steeds is rondom Gods woord. Verleiding en misleiding. Edward heeft er een prachtige preek over gehouden twee weken geleden. Daar wordt dan niet aan getoetst. Er wordt niet getoetst aan Gods woord. Je kunt het ook zo lezen dat onderwezen wordt, en dat vinden we ook in een andere brief, dat hoe meer we zondigen, hoe groter de genade van God zichtbaar is. Een profetes die beweert Gods woord te spreken, die niet getoetst wordt aan Gods woord, en, eh, en haar wordt geloof geschonken, en niet alleen geloof, de weg wordt ook nog gevolgd. En het erge is, dat de gemeente heeft de verantwoordelijkheid... ook deze gemeente heeft de verantwoordelijkheid... om te toetsen wat onderwezen wordt. Dat is niet alleen de toetssteen van de prediker zelf... of van de oudste. De gemeente zelf moet toetsen. Die moet toetsen... en dat heeft niks met de integriteit van de prediker te maken. Hij moet toetsbaar zijn... en als hij dat niet wil... En als die dat niet toelaat, dan is er geen plek op de preekstoel. Je kunt genade niet misbruiken door zonde te tolereren. Het is niet waar dat God heeft je lief zoals je bent, en je mag zo blijven als je bent, want God is liefde. Dat is niet waar. Dat is niet het evangelie. Want waarom moest er dan zo'n grote prijs betaald worden? Waarom was het offer dan van Jezus zo groot? Waarom als we toch mogen blijven wie we zijn? Uiteraard mag je komen wie je bent en hoe je bent. Maar het is niet ons gegeven om te zeggen... ik mag blijven zoals ik ben. Ik weet zeker dat Rietje er niet, mee blij, niet blij mee was als ik nu eh, na 50 jaar trouwen dat we getrouwd zijn, dat ze dezelfde man had als toen, ze, toen we eh, in de echt verbonden werden. Daar zou ze niet blij mee zijn. En ook God is daar niet blij mee. Dat als ik vanaf mijn bekering niet verander, want het is namelijk net een bewijs van je bekering dat je verandert. En dan zie je eigenlijk dat er altijd genade is, hoe ernstig dat het ook is. Hoe ernstig dat het ook is. Dat, ze, dat de Heer Jezus zegt, ik heb haar de tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar, ze heeft zich niet bekeerd. Er is een tijd van genade geweest. Er is een tijd van duidelijke waarschuwing geweest. Jezus heeft geduld getoond, maar ze heeft zich niet bekeerd. En dan volgt een uitspraak, een oordeel, waar je, je adem van stokt. Dan zegt de Heer Jezus, zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En nu, luister, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven in ieder naar u werken. Weet u, God wil heiligheid. Hij wil puurheid. Hij wil reinheid van zijn bruid. En hier wordt, wordt ze met de dood bedreigd met zeer harde maatregelen. Haar kinderen, daarmee wordt bedoeld de mensen die haar volgen. Die zullen ter dood veroordeeld worden en omgebracht worden. Een kerk, een gemeente, mag geen zonde tolereren. En het is soms moeilijk voor ons om hierover te spreken. Een kerk die heilig is, die, die geoordeeld wordt, maar het oordeel begint... Bij de gemeente. Het oordeel begint zoals God het zegt in 1 Petrus 4 vers 17. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint. Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam heen? Dit oordeel is een oordeel voor de gemeente van reiniging. Van zuivering. En we maken het er ook in onze gemeente echt ja, ernst mee. Zonder dat er krampachtig wordt omgegaan met of we wel heilig en rein genoeg zijn. Een van de voorbeelden vind ik het avondmaal. Weet je, daar komt ook die reinheid en die heiligheid, wordt dat zo besproken. In 1 Korinther 11 vers 27 dan zegt, de Heer Jezus, of dan zegt Paulus tegen de gemeente... Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Je vindt in de Korinthebrief dat het avondmaal onteerd wordt. Men eet en drinkt zichzelf een oordeel. En we willen daar alles behalve mee, nootse mee omgaan. Het is van grootste belang dat er reinheid en puurheid is, zonder die diepe gemeenschap met God te verliezen, omdat we te angstig zullen zijn, wat in andere gemeenten soms is, dat we niet aan het avondmaal durven deel te nemen. Want we zijn waardig in Christus om het te vieren. We zijn waardig om het te vieren, maar we kunnen het onwaardig vieren. En beproef jezelf. En het is heel erg belangrijk om te zien dat het ook voor ons telt. Ik weet dat het een hele ernstige boodschap is, maar het is een hele ernstige brief. Ik ben altijd blij als ik een boodschap mag brengen van diepe hoop. Maar dit is ook echt een diepe hoop, alleen van de andere kant bekeken. Want het is zo dat de Heer Jezus zegt: en waarom doet Hij dit? Waarom doet Hij dit? Waarom gebeurt het door de dood ombrengen onder verdrukking? Dat is nogal een uitspraak die hij doet. Dat ze door de dood onder verdrukking ter dood zullen komen. Er staat, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten zoekt. Dat is een waarschuwing. Het is een waarschuwing voor alle kerken rondom Thyatira. Het is een waarschuwing voor onze gemeente. En er is een groot verschil. Ook in deze tijd hoe we met zonde omgaan. Maar dit is de maatstaf. Dit is de maatstaf. Hieraan wordt je gemeten. Jeremia 17 vers 10 zegt... Ik de door doorgrond het hart, beproef de nieren... en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen... overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Weet je, ik merk dat er ook in Nederland veel gebeden wordt... over opwekking. Dat er opwekking is in de kerken. Dat er een herleving komt in de gemeente. En ik verlang er ook ontzettend naar. Maar wat zou dat betekenen? Wat zou dat nu betekenen in de kerken? Ik denk dat het betekent... dat we ons meer gaan uitstrekken naar de heiligheid van God. Ik denk dat het betekent... Dat er een diep, groot, groot zondebesef besef komt. Ik denk dat het betekent dat de liefde voor Jezus Christus de echte schat wordt van ons leven. Dat zoals Stefan de gesproken heeft, dat als, we, die, dat als we God echt in zijn heerlijkheid zien, dat de vreugde geen keuze is, maar gewoon een reactie is op wie hij is. En dat we de vreugde in hem vinden. Ik ben daar echt van overtuigd dat als er echt een opwekking is... dat we die heiligheid, die majesteit, die grootheid van God... dat, dat diep, diep dat we daar diep van onder de indruk komen. En dat er een diepe zondebesef besef is... en liefde voor Christus, dat die ontzettend groeit. Het gevolg daarvan zijn... het gevolg is dat mensen tot bekering komen. Het gevolg daarvan is dat mensen Christus vinden. Omdat wij zelf echt het leven... Wat we beleiden. Opwekking in gemeentes gaat gepaard met toewijding. Onder tranen zien wat er gedaan is. Hoe we met zonde omgingen. En hoe we dat getolereerd hebben. Weet u, zoals ik bij je welkom zei, we schrikken daar eigenlijk niet van op. Die gemeente in Tiatira, ik denk dat ze de, de gedachte hebben als ze daar als gast was, dat ze goed bezig zijn. Ik ben daar echt van overtuigd en dat ze wijzen op die goede dingen, die liefde, dat ze toch waarschijnlijk een actieve gemeente is, met veel goede werken en volharden in die werken. Tot dat Jezus zelf in de gemeente is, tot dat hij zichzelf in zijn heiligheid toont, dan schrikken we, dan schrikken we echt op. En dan zien, dan zien we eigenlijk dat we soms onder tranen onze zonden moeten beleiden. En ik wil het niet laten gebeuren, niet in mijn leven, dat ik ben als Pilatus. Dat ik mijn handen was in onschuld en wegkijk. Die eerste liefde voor Jezus zonder compromis te sluiten. En dan komt die bemoediging. Nu komt er een gedeelte dat is voor de gelovigen. Ik vind het indrukwekkend dat Jezus nu de gelovigen aanspreekt. In vers 24 zegt hij, maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Degene die overbleven. houd vast. Jezus weet wie dat is. Hij weet hoe diep dat er kan raken. En Jezus spreekt tot de overigen met de woorden... en dat vind ik wel eigenlijk heel bijzonder. Hij spreekt niet. Ga weg. Ga naar een andere kerk. Als dit in een gemeente in Nederland gebeurt... dan heb je zo twee, drie gemeentes... Ik vind het indrukwekkend dat hier niet een opdracht wordt gegeven van ga uit, ga weg. Ik zal je geen andere last opleggen. Een andere last, concreet betekent dat gewoon het verbod om deel te nemen aan die heidense godsdienst, vorm van ontucht en vlees eten wat aan afgoden geofferd is. En naast dat wordt er geen andere eis gesteld. Houd vast hetgeen je hebt tot zijn komst. En datgene wat dan genoemd wordt, is wat zij hebben, die liefde, het dienstbetoon, het geloof, de verharding van uw werken. Om dat vast te houden. Dat staat op het spel ook. Dat staat op het spel. Het wandelen in een heilige levensvandel. En dan komt die beloning. Ik vind het indrukwekkend dat er steeds weer opnieuw op het einde van de bedrijf een bemoediging komt voor diegenen die vasthouden. Diegenen die zich eh, daarop, eh, ja, die, die, die dat vasthouden, ondanks wat er eh, in de gemeente gebeurt, ondanks wat er geleerd wordt, dat ze vasthouden aan zich vastklampen aan het enige wat ze zich aan kunnen vastklampen en dat is Jezus zelf. Want dat is ook die beloning, die in, in openbaring 1 vers 6. Er staat dan die beloning die komt. En die ons gemaakt heeft als koningen priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid de kracht in alle eeuwigheid amen. Er is een moment dat heel dat systeem hier op aarde compleet vervangen wordt. Totaal vervangen wordt. Dat het voorbij is. En dat Jezus het koningschap aanvaardt. Dat hij zal regeren. En zij die overwinnen met hem. Maar dan volgt iets ontzettend groots. Ik heb daar echt tijd aan besteed. Van hoe moet ik dat nu lezen? Want dat staat er... En ik zal hem de morgenster geven. Ik zal hem de morgenster geven. Wie is dan die morgenster? Openbaring 22 vers 16. Je kunt openbaring heel vaak zelf uitleggen door in openbaring zelf te snuffelen... waar wordt het gebruik nog eens gebruikt. Openbaring 2, vers 16 zegt... Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Het indrukwekkende is als Jezus zegt wie dat hij de morgenster zal geven... Dan, dan, dan deelt hij zichzelf, zijn heerlijke status, zijn heerlijke hemelse heerlijkheid, zijn messiaanse status. Jezus geeft zichzelf. Hij deelt de overwinning met de gelovigen. Hij deelt de overwinning met de gelovigen. Ik zal u de morgenstijl geven. Hij zal zichzelf aan jou geven. Iets groters bestaat er gewoon niet. Nu sluit die brief af met die woorden steeds. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En de vraag die ik u stel is, wat hebt u gehoord? Wat hebt u vanmorgen gehoord? Luister je? Ja. Dat is eigenlijk de vraag ook aan die gemeente. Luister je. Naast de goede liefde en dienstbetoon... geloof en volwaarding van je werken... kan een kerk vervuild zijn. Vervuild met onreinheid... onheiligheid... en heidendom. Wat heb je gehoord? Je kunt een kerk zijn... Die de zonde tolereert en dwalingen en ontucht en afgoderij zijn gang laat gaan. De wereld in de gemeente is binnen en de gemeente doet er niets aan. Wat heb je gehoord? De gevolgen is dat sommigen gedood worden. Gods heiligheid en rechtvaardigheid zal een oordeel vellen over het toelaten van de zonde. Maar, wat ik ook hoor, is die heerlijkheid van Christus, zoals hij zich voorstelt in de openbaring, die ontzagwekkende, heilige, majestueuze, onbeschrijfelijke maleistheid, waar je voor neerwerpt de almachtige, alwetende, soevereine God, geeft ons beloftes. Indrukwekkende beloftes. En omdat hij almachtig is, alwetend en soeverein zullen die beloftes ook vervuld worden en die belofte is dat hij zichzelf zal geven aan ons ik hoorde dat we als gelovigen als koningen zullen heersen met de morgenster die zichzelf deelt met ons en dat we delen in die heerlijkheid van Christus, delen in Jezus zelf. Laten we zo even stil zijn in die rust. Ik hoop dat u iets proeft van die heiligheid van God. Dat we even in die stilte komen om hem te naderen...